0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl och med mig i andra änden av cyberrymden har jag Anders Thorisson. Hallå hallå. hallå hallå. Idag så ska vi prata om en trend som har pågått under en ganska lång tid, men de senare åren har ställts ställt sig mer på sin spets och det handlar om det här med hur saker och ting som en gång i tiden var en produkt helt plötsligt har gått att bli tjänster. Fast när vi kanske tror att det är produkter som vi har. Mm. Ja, jag tänker till exempel för egen del så här om veckan om man ska börja i någon enda så läste jag på internet att klocktillverkaren Pebble gick och blev uppköpta av Fitbit som säljer aktivitetssamband. Och där Pebble kort och gott sa att nu kommer vi sluta ha en relation till vår hårdvara. Vi kommer se till att mjukvaran funkar under något år. Men de har varit väldigt diffusa i vad det här egentligen innebär. Och och
1: Peppelklocken kommer, fun kommer fungera fortsätta fungera som normalt. Inga omedelbara förändringar kommer att ske. Står det i, det, i blogginlägget. Ja, där de
0: och det är väl ändå det, ganska diffust. Omedelbar, vad är det? Är det ja. fem månader ett år? Men det, jag har ju en pebbelklocka på min arm och har haft sedan deras första kickstarter och har kommit och verkligen tycka att det här är en, en riktigt, riktigt bra produkt. Så när jag helt plötsligt läser att min pryl som jag har gått och köpt eh, inte längre kommer funka som jag har på min arm så blir jag ju lite ledsen i ögat, får jag ju säga.
1: Och det här är ju en, en intressant det, det är ju liksom just den här trenden, den här... Utvecklingen som, som vi tänkte prata om det här att, att vi tror att vi köper en produkt men idag är allt fler produkter uppkopplade till nätet och beroende av en molnkomponent på något sätt. I, i Pebbles fall så handlar det ibland om en appbutik. Där man kan ladda ner nya eh, urtavlor och nya appar till sin smarta klocka. Men det finns säkert också andra komponenter i det här Pebble-ekosystemet som också är beroende av molntjänster som då på sikt kommer sluta fungera. Och det här innebär ju att den, den klockan som du köpte och kanske faktiskt tänkte på som en klocka, inte som en internetuppkopplad pryl.
0: Ja, det här är var verkligen en klocka för mig. Som med jag kan... vissa smarta funktioner. Ja, men mest en klocka.
1: Men som jag mm. kan
0: liksom, den har ju notifikationer och grejer och sådär, men i, du har absolut rätt i att jag liksom kände att jag köpt en klocka. Jag har inte köpt en tjänst hos Pebble.
1: Nej, och det intressanta här är ju då att, att om du hade köpt en traditionell klocka, alltså en icke-uppkopplad klocka, så, så om... Då, då spelar det ingen roll vad som händer med företaget bakom den här klockan, när du väl har köpt klockan okej, okay, du kanske inte är samma tillgång till reservdelar, men alltså, om vi inte pratar om svindyra klockor så är det kanske inte är aktuellt att reparera en klocka i vilket fall som helst men om det företaget blir uppköpt, om det går i konkurs om det ändrar inriktning, det spelar liksom ingen roll vad som händer, din klocka kommer fortsätta fungera precis som den alltid har gjort
0: och det här berör ju inte bara klockor det berör ju alla möjliga olika typer av sammanhang uh, alltså alldeles... För inte särskilt länge sedan så var det ett, jag tror var de inte ett svenskt företag från början, narrative.
1: Ja, absolut, de är ett svenskt företag. De är ett
0: svenskt företag mm. som, som också handlade lite i blåsväder kring detta.
1: Ja, de, de gjorde en sån här life logging kamera som, som tog en bild var 30 sekund. Och, sen, och den, den hårdvaran den, den satt man på kroppen och så fotograferade den som hände, som hände runt omkringen. och sen så laddades de här bilderna som man tog upp till molnet där de analyserade så att en mjukvara på egen hand valde ut vilka bilder som var de intressanta och vilka som inte var kanske så intressanta för att hjälpa till att gallra i det här stora bild Flödet. Men de fick också ekonomiska problem och ett tag verkade det som att den här tjänsten skulle försvinna och därmed skulle också den här kameran bli inte fullt lika användbar därför att då skulle man behöva sitta och gallra i en mängd bilder förhand. Sen, sen har några av grunderna eh, köpt tillbaka inkromet och så vidare så att där är det lite oklart vad som händer men det är definitivt eh, ett exempel på, på samma sak som kan hända. Och du berättar för mig om någonting som är ännu mer fascinerande kanske när, när ett företag går in och medvetet dödar en produkt, nämligen Samsung har planer på att göra det med, med Galaxy Note 7.
0: Ja, precis. Eh, det kan inte ha särskilt många att Samsung gjorde ett totalhaveri med sin Galaxy Note 7-telefon. Man kan ha hört det i flygplan sådär att har du en Galaxy Note 7 får du inte ta med den ombord och så vidare. Vad det visade sig var, det var att man hade byggt de här telefonerna på ett felaktigt sätt så att de började explodera. Och de hade ganska många explosioner och då återkallade de telefonerna och skickade ut nya varianter av telefonerna som visade sig också explodera. Och efter det Enorma debaklet då valde man att återkalla alla Galaxy Note 7-telefoner. Men många personer har då inte hörsammat den här återkallningsprocessen. Utan fortsätter att använda sina Galaxy Note 7. Trots att Samsung och de som då är återförsäljare framför allt. Och har vädjat om att få in dem här igen. Så vad återförsäljarna tillsammans med Samsung då gör... Det är att man skickar information till telefonerna, en slags programuppdatering på distans. Som på olika sätt låser ner telefonen. Och det första man har gjort på många ställen i världen det är att man har begränsat batteriets funktionalitet till mellan 30 och 50 procent. Så att man inte får ut full kapacitet och det minskar risken då för explosioner tydligen. Men... Vad man då har för avsikt att göra vid årsskiftet det är att helt enkelt göra de här telefonerna oanvändbara på distans. Så att man inte har något val än att gå och lämna in den helt enkelt. Och här har ju konsumenten ingen som helst eh, möjlighet att göra någonting. Det är ju förvisso en fullständigt livsfarlig produkt att ha. Så jag kan väl tycka att här gör ju Samsung rätt i att gå in och åtgärda detta på ett ganska grovt sätt. Men ändå är ändå intressant att vi tror att vi köper en telefon men i själva verket så är det ett objekt som i hög grad är en tjänst i händerna på företaget som tillhandahåller den.
1: Men vad, vad innebär det här då? Alltså produkt eller tjänst? Alltså det, vi, vi tror att vi köper en fysisk pryl men i själva verket så kommer vi allt oftare upptäcka att det vi har köpt är en tjänst som kräver en viss hårdvara för att kunna fungera? Blir det slutsatsen här på något sätt?
0: Ja, det blir det väl. Och det kan ju få en mängd olika ganska märkliga effekter. Eh, på privatsidan då, om vi tar pebbelklockan till exempel så går jag och tror att jag köper en klocka när jag i själva verket köper en tjänst. Så där kan jag ju känna mig liksom snuvad på något sätt när företaget blir uppköpt och man lägger ner eh, och tar bort liksom, möjligheten för mig att använda en produkt på det sättet. Men det kan ju finnas större och mer komplexa utmaningar med det här mellan produkt och tjänst också och där eh, lagstiftningen eh, blir lite klurig. En stor fråga inom jordbrukssektorn eh, som går på precis samma tema det är traktor tillverkaren John Deere. De har nämligen ansett att deras mjukvara som finns i traktorerna är... Något som de äger och som bara de kan serva och underhålla och skapa patchar till och vad det nu kan vara för någonting. Och idag är ju en traktor extremt beroende av mjukvara för sin autonoma navigation och gps och För att kunna gödsla på ett bra sätt och vad det nu är för någonting. Och det här gör ju någonstans att där jordbrukaren tidigare hade möjlighet att mekanisera och fixa och rådda med sin traktor så är de nu eh, helt och hållet i händerna på en tjänsterrelation till leverantören och traktorn. Eh, och det förändrar ju så att säga hela produktens livscykel hur, eh, vad den kostar vad man har för frihetsgrader och vad man kan faktiskt göra med det man köper. Och här handlar det mycket om en medvetenhetsfråga att göra för konsumenten. Vad är det här för någonting? Eh, vad är, är det en klocka jag köper eller är det en tjänst som levererar en nätuppkopplad tidsaccessoire eller är det en traktor jag köper eller köper jag ett jordbrukstjänstesystem eh, på jul? Det är ju en central och... fråga.
1: Ja, det, det, det absolut är en central fråga och, och där kan man ju tänka sig i, i John Dere-fallet då så, så får det väl vara så att antingen så får man köpa en enklare traktor som inte har alla de här finesserna och så liksom gödsla för hand då, tänker jag. Men, men, ja, så problemet så är ju
0: att det är inte så enkelt. Du kan, ju inte, eh, du kan ju inte ha en kontextar det på det viset för det kommer ju göra dig produktivitetsmässigt så att säga helt ur marknaden. Ja, men alltså, i takt med att marknaden digitaliseras och utvecklas så behöver det ju liksom finnas där för att vara konkurrenskraftig. Och så, så det är ju någonting. Och i det här fallet då så var det många jordbrukare då som ville kunna köra öppen mjukvara på sina traktorer och byta ut John Deere mjukvara till annan mjukvara. Men, men det här råder en rättslig konflikt just nu kring de här frågorna. Vad är en traktor egentligen? Är det en tjänst som levereras eller är det en, en maskin, en produkt som jag sen kan utöva min påverkan på?
1: Att, att det ser ut så här, det, det har ju massvis med olika förklaringar. En är ju att de tillverkande företagen som, som gör de här eh, produkterna, tjänsterna vill åstadkomma en inlåsningseffekt. Där man på något sätt ska, ska få in eh, konsumenterna i sitt nät och sen så ska de märka att det inte är så himla lätt att byta någonting annat. Smarta hemlösningar är ju delvis så ibland. Där det, där det finns ett antal öppna standarder, men där det också finns... Uh, bland annat här smarta uppkopplade lampor som i ganska stor utsträckning är uh, i, liksom, ja men man, man får köpa från tillverkare A sen kan du inte liksom koppla in lampor från tillverkare B i samma system där, där vi har vant oss vid att vi har liksom en lampsockel som heter E27 eller E14 en stor eller liten lampsockel sen spelar det ingen roll om det är Osram eller om det är liksom en annan tillverkare som, som har gjort själva glödlampan som vi skruvar i, det kommer fungera lika bra då. Men när vi tar steget nu till de här uppkopplade lamporna, vilket jag har ett, ett antal sådana hemma och ty tycker att det är liksom, ja, det är trevligt och bra. Men där det givetvis också finns en risk att det företaget, Lifex i mitt fall, när de inte existerar längre, vad händer med de här lamporna då? I Lifex-fall så finns det eh, vissa former av öppna API -er som gör att and andra mjukvaror också kan användas för att, för att styra de här lamporna. Och det är ju dit här jag vill mena att vi behöver gå lite mer lite oftare som konsumenter att, att se till att vi väljer och ställer krav på att de här produkterna som vi köper ska vara lite mer av produkt och lite mindre av tjänst kopplad till en viss leverantör att vi ska fråga efter och vilja ha och köpa prylar som är utvecklade med en öppen standard så att vem som helst kan koppla upp och styra de här sakerna eller hämta data från sensorerna eller vad det är så att de inte blir små isolerade öar utan att de blir en del av ett öppet nätverk precis som internet är där man kan koppla ihop olika typer av saker för att styra, för att hämta information och så vidare.
0: Om jag ska då liksom sätta mig i andra ringhörnan då Mm, så så jag kunna säga att ja, men alltså det här med att saker går ifrån att vara en produkt till att bli en tjänst, det är liksom absolut inget nytt på något sätt. Vi har ju exemplet med såna här stadscyklar i många städer där jag kanske struntar i min egen cykel och så använder jag tjänsten cykel i staden. Att gå på gym det är också en tjänst jag köper. Eller ta ett annat exempel. Googles Chromebook, en fantastiskt liten bärbar Den är ju helt beroende av Googles moln och ekosystem. Ett skäl till att den är så pass populär, det är ju för att den är säker, trygg eh, har alla de här tjänsterna som Google erbjuder. Men den är ju i princip omöjlig att använda utan internet. Den bygger ju på relationen ja, den, är ju, den är ju ett
1: fönster till nätet.
0: Ja, det är den. Men den är ju fortfarande, men det är inte så att Google tillhandahåller ett öppet API så att du Nej. kan Gör något annat med din Chromebook Utan det är ju, det är ju En Chromebook du köper
1: Jag tycker liknelserna haltar lite grann Alltså de gemensamma cyklarna på stan Där är det helt uppenbart att du har valt bort Du vill inte äga en cykel själv Utan du väljer att, att Prenumerera på tjänsten Transport på två hjul med ett par pedaler Du väljer att inte köpa Ett svindyrt hemmagym utan du betalar 299 kronor för att kunna träna på gymmet På hörnet istället Men de här produkterna som vi pratar om nu det är ju saker som du, som du köper över disk och du får hem en produkt som, som du faktiskt äger men den är inte fristående, den står inte på sina egna ben och det är inte helt uppenbart när du står i affären och, och gör köpeslutet att den här kommer inte nödvändigtvis fungera om två år när företaget bakom den har fått ekonomiska problem och blivit uppköpta av någon av jättarna som bestämmer sig för att lägga ner den och istället utveckla använda kompetensen för att utveckla någonting eget, på egen hand. Vilket också har hänt vid några tillfällen att, att det har varit uppköp som slutar med att produkten slutar fungera. Så att jag, jag, alltså absolut, den här tjänstutvecklingen är en del av liksom en bred eh, liksom trend men det är ingenting vi behöver
0: acceptera. Ja, eller jag tänker så här, ja Kanske är det inte så jävla farligt. Eh, om det nu varit så att Pebble varit tydligare med mig att det jag köper det är tjänsten att ha en relation till Pebble och sen får jag lite hårdvara på köpet. Istället för tvärtom, jag köper en klocka och så finns det en där. Mm. Så skulle ju min upplevelse av vad jag köper vara helt annorlunda. och i det skedet som Pebble väljer då att lägga ner tjänsten så kan ju förvisso bli upprörd över, över det. Men, men det, är liksom, det blir ju en annan eh, det blir, man får ju en annan relation till eh, objektet när den är en accessoire till tjänsten snarare än tvärtom.
1: Ja men så är det ju. Alltså, och, och det handlar ju om affärsmodellen då. Att, liksom Känslan för vad, vad det är som jag som kund, konsument, abonnent väljer att, att... Att skriva upp mig på eller inte. Men, men när du säger att det inte är så himla farligt. Så skulle jag faktiskt vilja vända mig mot det påståendet också. Därför att det, det här handlar ju också delvis om att. Att de här hårdvaru och tjänsteleverantörerna. Väljer att utveckla egna tekniska lösningar. För någonting som det ganska många gånger kan finnas. Redan finnas öppna standarder för. Det finns liksom hela den här säkerhetsproblematiken. Som kommer med Internet of Things. Är också en del av den här diskussionen. Och där är det ju definitivt så att. Jo, det är riktigt stora problem med, med botnät som består av kapade webbkameror och så vidare um, så att jag
0: så, om okej okay, så din tanke är så här att tjänst helt okej okay, men så länge tjänsten eh, går att ersätta med någon annan tjänst om jag vill det så, Ja men precis. Alltså, så till så här. exempel ta en router De flesta routrar går det att ersätta mjukvaran i till en öppen mjukvara för routrar mm. som har stöd för nästan alla moderna routrar. Och det är ett oerhört litet fåtal som bestämmer sig för att när de köper en router ersätta ett fungerande router system med ett öppet mjukvarubaserat routersystem. Men möjligheten finns ändå att göra det på väldigt många av dem. Och att det är så du tänker om många av de här andra Internet of Things-produkterna som kommer också då att eh, Pebble och Narrative till exempel, eller LifeX. de ska kunna antingen erbjuda liksom någon form av öppenhet som gör att du kan koppla in annat även om moderorganisationen klappar ihop säcken med sina servrar, eller att man helt enkelt kan ersätta mjukvaran med något annat.
1: Ja, men jag skulle ju vilja se någon slags uppkopplade lampers motsvarande till E27-socken faktiskt där, där du inte bara har en, en, en standard i den fysiska kopplingen hemma utan där du kan ha en, en öppen kommunikationsstandard som, som talar om liksom, vilka kommandon som ska skickas för att du ska tända lampan för att den ska vara släckt för att det ska vara 50% tänd, vilken färg det ska vara och allt det här. Att det är definierat därför att då kan du välja sen, sen får tjänstleverantörerna tävla om att bygga den bästa mjukvaran som, som, som är mest användarvänlig som erbjuder flest funktioner, flest kopplingar till omvärlden och så vidare och så kan jag använda liksom den bästa mjukvaran eller den som är mest prisvärd för mig jag behöver inte ha alla de här liksom bells and whistles utan jag nöjer mig med någonting väldigt enkelt, någonting väldigt billigt och sen behöver jag inte ha så himla avancerade lampor heller, mer än i vardagsrummet där vill jag ha något riktigt coolt som kan ge liksom blixt i takt till musiken och så vidare, och så kan jag styra det med det här och sen om något år när jag vill liksom uppgradera och jag köper liksom ett lite större hus och då vill jag ha fler funktioner och för att kunna ha liksom borta läge och sådana saker då, då kan jag byta till en annan tjänstleverantör som erbjuder de sakerna, vilket är möjligt om det finns en, en standard där alla är överens, alltså webben har, har vi fått tack vare att vi kunde kommunicera och det var liksom olika webbläsare men HTML renderades på ungefär samma sätt och idag betydligt mer på samma sätt än för några år sedan
0: Så det du är inne på det är ju eh Någonstans eh, generella standardiserade krav på internet- och tingsprylar.
1: Ja, både utav en, en för att vi som konsumenter inte ska hamna i Men också utav, utav eh, säkerhetsskälen. Att, att de här prylarna ska, ska bygga på standarder som många har tittat på. istället för en proprietär lösning som någon hoppas ska, ska fungera som den ska.
0: Kan man inte säga att, liksom, nu är det ju inte en öppen standard på alls det sättet, men det blir ju effekten av det blir ju lik i viss utsträckning. Jag tänker på eh, sådana här tjänster som ift till exempel, IFTTT.com, ja. um, som är en slags eh, eh, kopplingsplats på internet där man kan koppla ihop den ena tjänsten med den andra. Um. Den gör ju det möjligt för mig att knyta annan tjänsts eh, funktionalitet mot andra är det liksom den typen av eh, konstruktion du skulle se framför dig?
1: Jag använder IFT jättemycket och är livrädd för att den ska försvinna eller bli uppköpt för att jättemycket av de arbetsflödena som jag har på mitt jobb varje dag går via IFT. Men det är inte en öppen standard heller, de här kopplingarna som finns, utan det är något som IFT har utvecklat och blivit så stora så alltså nu kan de pressa in företag där på lite halvfula sätt i lite olika sammanhang. Men, men skulle de få problem, bli uppköpta eller någonting, ja men då, då, då faller rätt mycket av det liksom sättet som jag jobbar effektivt på idag. Och där skulle jag hellre vilja se att det fanns en, en, också en, en tjänstig konkurrens. Att man kommer överens om att så här kommunicerar vi med den typen av shit eller vad vi ska kalla dem för, som kopplar ihop olika funktioner. Så kan jag välja om jag vill använda ift eller aft eller baft eller tift. Och så väljer jag den som är bäst.
0: Alltså Jag tänker lite grann, är inte problemet här lite grann att vi upplever att produkter har en viss typ av livscykel medan tjänster och mjukvara har en annan livscykel? Att det som är mjukvara, det går väldigt mycket fortare och tjänster har en kortare tillfällighet i sin interaktion än vad det innebär när jag köper en mojäng.
1: Jo, och så är det ju det. Jag har en
0: förväntanshorisont på en mojäng att den ska hålla en viss tid. Men är det då så att jag helt enkelt bara ska gilla läget att mina IOT-prylar som jag köper de håller lika länge som mjukvaran funkar. Och så är det liksom högre slit- och slängnivå på det. Här. Det
1: känns jättemodernt i förhållande till växthuseffekt och allt annat. Som handlar om att vi ska liksom konsumera på ett mer förståndigt och, och energieffektivt ja, sätt. men För jag. nu
0: är de ju lite grann designade på det sättet. Om man ska hårdra det hela så blir det ju liksom efterhandens kranka blekhet. Uppenbart att pebbelklockan är inte mer långvarig än vad dess mjukvara underhålls. Nej. Även om hårdvaran mycket väl skulle funka i tio år till.
1: Nej, och det är ju helt bizarrt egentligen.
0: Ja, det är lite märkligt. Det är, det är, det får man, ju, man kan ju hoppas på att de gör ett öppet mjukvaruprojekt av Peben eh, på slutet. Så att man själv kan vara med och underhålla sin klocka.
1: Ja. Mm. Och, och, men, men, och, men kopplat till det så finns ju också det här då som, som är... Eh, som, som Samsung gör med Galaxy Note nu, nu dödar de den här produkten för att den faktiskt är farlig och där kan jag tycka att det, det är väl ett ansvarstagande som jag tycker liksom att Samsung ska ha all heder för att de gör, Att har man nu valt att inte lämna in sin telefon att de ser till att den inte går att använda längre och, och tvinga fram en sånt byte men det här tror jag är också är någonting som man mycket väl kan tänkas få se i större utsträckning framöver att, att produkter helt enkelt stängs av medvetet, ja. därför att ja okej, okay, alltså så här de, de kommer inte förstöra produkten så att den inte går att starta men vi tycker inte att den här första generationens hårdvara lever upp till våra krav längre, så att vi kapar kopplingarna till, till våran server med dem, vill du fortsätta använda den här tjänsten så behöver du uppgradera till, till, till version
0: 2 alltså det händer ju redan idag i väldigt många sammanhang, det är bara att man kanske inte tänker på det för att liksom är lite längre, men jag menar här veckan så gick man ut och sa att det sista Liksom tillverkaren av VHS-kassetter klappade ihop eh, veckan. Så nu finns det inga VHS-kassetter att köpa.
1: Aj.
0: Och det är vi ju kanske inte superledsna över det allra flesta av oss idag för vi har inte liksom en relation till VHS-kassetter just nu. Men för 20 år sedan hade vi det. Och så det, för mig handlar det mycket om liksom, tidshorisonterna någonstans. Vad är min förväntade tidshorisont på en pryl som jag har. Och när ersätts den och på vilket sätt kan den ersättas av någon annan? Jag kan ju tycka det är lite sorgligt när data låses in eh, så att man inte kan återvända till ett innehåll som en konsekvens av att ett företag lägger ner en tjänst. Ett exempel på det är ju ifrån till exempel vissa typer av onlinebaserade datorspel. Eh, Framförallt sådana här massiva multiplayer-spel. Där vissa människor har umgått i en värld under väldigt lång tid. Och sen helt plötsligt så lägger man företaget ner den här världen. Och så försvinner ju allt som den världen har innehållit. Och för många så kanske det var liksom den platsen vilket liksom man träffade vänner och man har minnen kopplade till och så vidare. Och sen en vacker dag. Så är det tack och hej. Och det är ju någonstans självklart, kan man väl tycka. Att det är klart att ett företag måste överleva. Och, får de inte in pengar, så lägger de ner tjänsten. Det är ju inte konstigt än så. Men, men konsekvenserna av just när digitala tjänster försvinner kan få ganska stora liksom, ja, relationella upplevelsekonsekvenser. konsekvenser jag ska se till att länka till ett poddavsnitt som behandlar just jordens undergång i en massiv multiplayer värld. Så ett fantastiskt radioavsnitt där man får titta in och höra de sista självande minuterna av en värld som försvinner på grund av att mjukvaran helt enkelt stängs av.
1: Det låter ju jättedramatiskt, men, men där tycker jag ändå att där är man så långt åt det hållet som, som du är inne på, nämligen det här att man är medveten om att mjukvara på något sätt har den här typen av utav, utav livscykler. och Jag har inte köpt en fysisk artefakt, jag har, har någonting att hålla i handen som jag förväntar mig Alltså det handlar ju också om det här att, att någonting som jag kan gå till affären, köpa och ta med mig hem. Vi har faktiskt en bild av att då kan jag också bestämma hur antingen använder den här prylen tills dess att den fysiskt faller isär. Det har vi liksom lärt oss att acceptera. Att det finns liksom en en, en, ja, en, en bortre gräns för hur länge en, en pryl håller ihop. Eller tills dess att jag Men du tänker bild... att
0: liksom när din smarta dörr inte längre går att öppna för att företaget har klappat igen eller sålt dörrlåset ja, till någon li annan? Lite så. Då eh, har vi större problem.
1: Ja, det har vi. Eh, Och vi
0: är väl inte riktigt där än att eh, det finns en lösning på detta helt enkelt. Så vi får eh, all anledning att återkomma när vi övertygad gissningsvis kommer hamna i fler sådana här situationer ju mer eh, olika typer av internetuppkopplade saker vi omger oss av. Så är det. Jag tror vi rundar av där. Med det här så är dagens podcast slut. Surfa gärna iväg till vår Facebook-sida och gilla en digitalsamtal. samtal. Där postar vi alla avsnitt och så vidare. Ja, och Anders finner du i Facebook-gruppen Digital där vi tillsammans med över 3000 andra personer diskuterar den typen av frågor som vi också avhandlar i denna podd. Vi finns på... Twitter på ett digitalt samtal. Och är det så att ni prenumererar på oss i någon poddspelare får ni gärna gå in och recensera eller betygsätta oss. För då hamnar vi högre upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång. Hej då! Hej då!